0: 明けましておめでとうございます。事業投資家の三戸正和です。今年もよろしくお願い
1: します。スマレジ代表、山本博です。お店ラジオ、2023年一発目の放送です。今年もお店をやっている方や、お店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していきたいと思います。ということで、はい、山本さん。はい。開けちゃいましたね。<笑>これ、えー、あの実は収録はまだバリバリ12月なんですけど。はい、なんで正月気分じゃないということで、なんかスタッフの皆さんが正月っぽい差し入れがあるということで。なんか後ろでこちょこちょ準備をされてたんですよね。ほうほうあら、あ、おぞうにが来ました。<笑>おぞうに登場です。<笑>めちゃめちゃ白味噌や。<笑>え、これ白味噌って関西風なんですか。そうですへえ、そうなんだ。いやすごい,じゃないですか。あ,ありがとうございます。<笑>しかも<笑>鏡餅のちっこいバージョンまでいただきました。ほんまやほんまや。ありがとうございます。食べていいんですか。もちろんですよ。いただきます、はい。その代わり食べるんだったらちゃんと味の感想を言わないとダメですよ。食リポ？当たり前ですよ。お大根とあのいい香りがしてまして、はい。ちょっと一口。ぜひいいじゃないですか。<笑>どれどれ。うん美味しい美味しい。あ、うん、美味しい。うん。もう確かにこれ食べたら一気に正月感出るなち
0: <笑>。<笑>ちょっと朝にしてて。うんうん。うんうん、おもしマシ。ありがとうございます。はいじゃあお雑煮ごちそうさまでした。
1: <笑>じゃあそろそろやりましょうか。<笑><笑>いや今日は実は鶴巻温泉の、えー、老舗旅館元ゆ人屋さんっていうところですよ。うん、いやもう知ってます？いや僕知らないんですよ。聞いたこともないですか？うん、なかった。これね、うん、確かね十。うん10前ぐらいだと思うんですけど、はい、あのテレビでやってたんですよ。経済系の番組でであの老舗旅館でもう、うん、今で言う。ま dx 化をすごいしてます。みたいなのをやっててマジでうんで、なんか当時で言うともうめちゃくちゃ最先端な感じでやってたんですよ。最先端そう。で俺すごいなと思っててで。二年前かコロナの前だったかなぐらいに、うん、あの見てみたいなと思って一度泊まりに行ったんですよ。あ、行ったんや。うんほうほうほうそしたらまあもちろん室内も含めてすごいいいんですけど、うん、なんかねあのーうん、食べ物も美味しいし、うんうんうんうん、で各部屋にすっげえでかいお風呂があるんですよ。露天風呂があるんですよ。ほうほう,ほう,ほうこれも旅館どっかでやりたいなと思ってるから人生で。あそうなパクりたいなこの感じっていう。情報多いな。そう,そう、うん。そのくらいあのやりたい,やいいとこなんですよ。だからぜひちょっとこのお店ラジオでもどんな感じでやってはんのか聞いてみたいなということで
0: IT とかがお客さんから見てうわめっちゃ最先端みたいなことではなくてそのバックヤードファシリティはすごく高級な宿みたいな
1: す,すっげえ日本系って感じ、えー、で「あのトトロの木」もあるんですよね、宮崎駿さんがその木を見てトトロのあの木のイメージを作ったっていうそうほんまに普段が庭にあるんですそ,うんですそうそう,そう何それなんでそんなっちゃ行きたい,よはいぜひ行ってくださいそんなえっ、ー、と鶴巻温泉にある元友人屋4代目かみの宮崎智子さんこの後登場になりますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください、はい、さあお店ラジオオープンですゲストは鶴巻温泉元友人屋4代目かみ宮崎智子さんです。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いいたします。あけましておめ,まおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>
1: 収録なのに気を使っていただいて。<笑><笑>宮崎さんはあれですよね。はい、えっと、お神でも代表取締役お神なんですよね。はい、面白いですね。社長とかじゃないですか
2: 、ね。はい、社長のところはなんか自由に決められるというふうに伺ったので、はい、あの社長はたくさんいらっしゃるので、うん、じゃあお神にしとこうかなと思って、うん。<笑>いいですよね、うん
1: 。なんか旅館チックな感じで。そうですね。
2: 社長と呼ばれたことないんです。社内で。
1: あ、そうか。はい、お神っ
2: て呼ばれるから、はい。なるほどな。多分呼ばれても振り返られないんだと思います。自分が。気づかない,な<笑>
1: <笑>いいですよね。はい、ちょっと。神社さんのご紹
2: 介と、はい、えっと鶴巻温泉どんなところかちょっと教えてもらってもいいですか。はい、えっと神奈川県の中央から少し西に寄った場所にありましてで神奈川県の観光地といえば多分皆様横浜みなとみらいですとか、うん、湘南鎌倉、えー、湯河原箱根など思いつかれると思うんですがです、ね、どこの観光地に行くにも約1時間程度かかるような場所でございましてちょっと観光地と絡めて集客するのがなかなかちょっと難しいという立地になってますっうです、ね、ちょっとなん
1: かその関西の人はあんまイメージ湧かないかもしれないですけどちょっとマインドなに温泉があるの
2: みた、はいな感じなんですよね。まではその鶴巻温泉も温泉街として16、うん、7軒宿があったんですが、今は2軒になってしまっていまして、あのー、まあ首都圏に近いということでかなりベッドタウンで住宅化しているので、駅降りてもザ温泉街というイメージでは今なくなってしまっているんですね。うん、なので駅降りた瞬間ご不安になられるお客様から待ってますよねという電話いただくことがございます
1: 。もともとあれですよね宮崎さんはえっとその人屋さんの家系というよりかはえっと、旦那様がです,、はい、ですよねその辺のいきさつというか最初の陣屋、はいえー、さんとの関わりのところをちょも
2: ともと主人の実家でございましてで主人はただ継ぐつもりもなく、うん、車会社のエンジニアとして働いていたので私は車会社のエンジニアと結婚したと思ってたんですけれども<笑>、うん。<笑>オーナーである父が急死してしまったっていうことと女将と社長をしていたおばの時代が長いんですけれどもでもおばも体調不良で引退をして母にバトンタッチしたんですが母も結局3年で体壊してあの入退院を繰り返す形になってしまったので経営者不在ということで、まあ、長男ということであの主人に白羽の矢が。立ちまして会社を辞めて実家に二人で入るという形でスタートしたのが2009年の10月でした、えー、
1: それ結構大変なところからスタートしていくんですね、はい、そうですねその時の陣屋、はいえっと、さんの、えー、ご商売自体はどんな状態だったんですか
2: こうまずい状態でしてやはりその2009年というのがリーマンショックの直後でございましてでバブルのあとぐらいからこうだんだんこう衰退をしていたということもあったんですがやっぱりそこでガクッときましてニッチもさッもいかないというようなところで。マ、まあ、トンタッチをしたので、じゃあここからどうするのか、売るのか売らないのかとか、うん、あとはまあ自分たちでどうするのかっていったところからのスタートで
1: した。で、どっからこう始まっていくんですか、その旅館の手こ入れといいますか
2: 。まあ最初は素人と二人なので、その状況分析からですね、今どういう状況になっているのかっていうところで、うんうん、結構生還し一か月ぐらいしてたんですけれども、何が悪いのかというとやっぱり敷地面積が1万坪あるので、うん、従業員の方々があの現場に散ってしまった後誰がどこで何をしているのかちゃんと管理監督が難しいもう捜索願いなんですどこ「誰々さんどこどこで見ませんでしたか?」みたいな「<笑>どこにいますか?」みたいな状態になってしまっているのとあとその広いので内線電話を使ってフロントとその接客の皆さんとこう。コンタクトを取ろうとするんですけれども内線電話も皆さん忙しいと電話取れなかったりするんですよねあとはお客様から伝達とか頼まれたことを一瞬で全員に共有しなければいけないんですが電話だと一対一で解決と言いますか済んでしまってそこから広がりがないのでお客様にたびたびご迷惑をおかけすることが多発していまして電話ではない情報共有ツールを何かしら手に入れなくてはいけないっていうことは気がつきましたち
1: なみにどんなところを共有情報情報として共有できてないみたいなのが
2: あったん例えばですけれども本当にお客様に朝食の後も横になりたいからお布団あげないでねというふうに言われたりするとそれお布団あげないでっていうのをフロントの裏にホワイトボードがあって書き込ままれるるんんでですすけどそこ読まないいメンバーとかあれ言ったはずなのにねっていう誤解といいますかお客様とのリクエストとの帰りが出てきてしまってすごくご迷惑をおかけしてしまったりとか本当にそういった些細なことなんですけれども、うん、でもお客
1: さんからしたらすごい大事ですよね言ったのに全然大事です大事です上上通じてない,い上上っ,
2: てっていうのはよくないの
1: で,え、はい、でそこでどういうことをしていく流れになるんですか
2: まずあの情報の共有をするということとあの全てが手書きでしたので大腸も紙だったので、うん、まずその大腸をデジタル化していこうとでそこで行き着いたのがクラウドっていうものだったんですけれどもう
1: 、はい、えどうやって作っていったんですかそのクラウドでの,そのシステムって
2: いうで。なので自分たちが欲しかった選定要件を満たしたクラウドのサービスというのが当時世の中にございませんで主人がじゃあ自社で作ろうっていう話になりまして、うん、でエンジニアをあの雇用して自分たちで作り出すっていうことを始めました
1: へそれでもあれですね引き継いだ後ってあんまり売上がこうかんばしくない状態で、はいはい、結構そこへの先行投資っていうか人を雇ってまでってなると結構なハードルだったな,す、ね、なので小
2: さく始めたんですまあそのプラットフォームは Salesforce、まあ、さんのを使ったので、まあ、その Salesforce さんへの,あのライセンス費用だけなんですけれどもなのでエンジニアと、まあ、主人と最初にライセンスだけ購入をしてカスタマイズを始めるっていうことなので投資としては月に数十万くらい十数万ですね。ぐらいから乗っかったらいけるかなっ
1: ていう感じですか。
2: はい、そうですね。
1: で、それをまあ作っていきながら、手書きのものが台帳なんかがデジタル化していったりとか、はい、他のその社員さんとのさっきおっしゃられてた情報の共有なんかももうデジタル化していったって感じですか
2: 。最初はインカムを使ったんですけれども、はい、インカムも結構一台当時15万円ぐらいして、それを30人40人で使うとすごい費用が。インカムってそんな高いんですね。あ、そうなんです。1万坪あるので、パワーも。協力タイプででなないいと通じないですし総務省さんへの届け出とかもあるのでなんかそういったもののメンテナンスとかもあると結構費用がかかって今はまあそれを無線ではなくてあのアプリケーションで w i f i で全部やれるようにうあの実は東芝さんと一緒に共同開発をしてそのアプリケーションを今使っているんですけれどもなのでそうすると皆さんのスマートフォンで一台でいけるので
1: 。う従業員さんにもう強引にもう使ってくださいみたいな感じでやっていったんですかそれとも結果としてなんかまあ使わざるを得ないかな協力うかな,な
2: 使わざるを得ない外堀を埋めていくっていう作戦、それど
1: んな感じでやっていくんですか？あの多分他の旅館の方々もまだそこまで dx 化されてないって多いと思うんですけど、はい、それは結構、そのソフトの部分で従業員さんが嫌がるって結構私としてもイメージ湧くんですよね。はい、それどうやって外堀を埋めていくんですか？あえ
2: っと勤怠管理機能とかも全部この中で少しずつ構築していきまして、3年目ぐらいに出来上がった時に。出勤した時にログインして出勤ボタンを押さないとお給料支払いませんっていうようにしました<笑>そしたら全員やれるようになりました
1: <笑>まずは触るところからはもう確実に進んでいったってことです<笑>、はい、そうですねあとはレポー
2: トとかそういった申請も全部その社内 SNS で投稿しないと受け付けませんっていう感じにしたので紙は受け取らないっていうでやっぱりそれでノーっていう方がいらっしゃると仲間からオファーが来なくなるんですよ仕事の。あの人にお願いすると、なんか嫌な顔されるから、めんどくさいから、気持ちよく受けてくれる人にお願いしようみたいな形になっていくと。あのー、どうしてもいいよって笑顔で言ってくれる方のところに仕事が寄っていくんですね。嫌な態度をすると、だんだんだんだん仕事が減っていく
1: っていう。で、そんな人たちはどうなんですか。はい、もう人ふん、奮起して頑張るんですか。それでもやっぱりもうやめていかれるみたいな感じ。あ、
2: 二極化します。で、ぞう、どうしてってなった時に気づいて、いや、だってあの人すごく笑顔で、いつもいいよって言ってくれるじゃないですか。なのでやっぱりそうするとお願いもしやすくなるし助かるなと思うじゃないですかっていうのをちゃんと言うとあそうですねってなので上手な人を真似てみるできるところから一個やってみるとか今何とかさんが困ってるのからそこをちょっと手助けしてみるとかってどうですかっていう一言を投げてそれであの軌道修正していける方もいらっしゃれば。やっぱり私たちもこう歩み寄りたいやめてほしくてやってるわけではないんですけれどもやっぱり会社を何とかしなきゃいけないしそれに伴って皆さんの雇用もなるべく維持できるように頑張りたいとは思ってやっていることなので
0: な、うんはい、なるほどな、えー、お送りしているのは宮崎さんセレクトの曲ですが、えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: はい、もう温泉の曲といえば、はい、もうこの曲しか思いつかなかったというのはあもうあります。もう今も昔も、もうこれが温泉といえば一番かなと思ってます
0: 。お正月ですしね、行きたくなりますね、これ。もう
2: ぜひ皆様お出かけください。はい
0: 、はい、一緒に行きましょう。はい。ええー、お送りしたのはザドリフターズイーユダナでした。
1: でそこで、えっと、その情報共有もデジタル化してできるようになったっていうのでどのくらいその変わっていったんですか重要な方が情報共有できるようになって、まあ、便利になったなというのはわかるんですけど、はい、それが例えば売り上げに直結していったとかなんかコストがすごい削減されていた結果利益が出てきたみたいなその辺はどのくらいの影響があったりどんな動きになった
2: んですか、えーあの私たち継いだきに ebitda があの,あの焼却前の利益なんですけれどもそれがマイナス 6,000 万とかからスタートしてるんですねい,怖いな<笑>でそれをもうなんとか埋めたくてっていうのもありましてその情報を共有したりですとかもちろん単価を上げたりですとかあいろんなことをやってたんですけれどもあっ赤字から黒字に転換するまでに2年半くらい時間かかっています。え
1: ーじゃあ6000万なり数千万の赤字が2年ぐらい続いたということですよね
2: 。そうですね。
1: へーそれはそれで怖いですね。でそれでえっと単価はどのくらい上げていったんですか
2: 。一応5年計画で。一泊二食付き、三万円くらいいただける宿になりたい計画を。
1: <笑><笑>そんないきなり作ったんですか。すごいな、はい。
2: 資金的にすごく厳しい状況にあるので、ハードウェアに投資ができなかったんですね。うん、あの露天風呂付きの客室をこう増やすとかっていうのがなかなかできなかったので。お料理であれば、努力と工夫で、何とか単価を上げることができるんじゃないかというふうに思ってます。思いまして、当時、なので、お料理を刷新するって問いでいた料理長と新しい。メニューを作るっていうようなこと。あととは毎月料理内容を変えるとかですね、うん、っていうようなことなんかをチャレンジしていったのと販売方法としては客室はまあ A として変わらないんですけれどもそこに対しておお食事をを種類選べるように小梅みたいな形で用意をしておく、うん、当時懐石料理 6,800 円のコースがあったので 6,800 円をそのままキープしてその上に 8,000 円1万円って用意しておくと日本人の方真ん中が好きなので 8,000 円、うん<笑>千円に集約されてくると平均単価が千二百円ちょっと上がるんですね。うんうん、でそれが八千円が馴染んでくると六千八百円切って八千円一万円一万二千円で<笑>。<笑>じわじわじわじわ。じじわをして、うん、でそうすると一万円に集中してくるので、また今度八千円を切って一万円に。二、うん、万二千円、一万六千円。
1: <笑>でちょっとずつ。僕前進していたところ。<笑>は
2: い、でこれを十数年間ずりずりずりずり上げていきましたら、今お食事だけで三万八千円のがあるんですけれども。え
1: 、食事だけで三万八千円ですか。
2: <笑>はい。す
1: ごいな。でもそれはもう当然ですけど、それに見合うクオリティじゃないとう。そうです、そうです。なので,で
2: その調理部に関しては毎月の試食会っていうのがずっと繰り返されて新しいそのお料理の刷新とあとはその私たちもそれに見合うだけのサービスを身につけなければいけないので研修会っていうのを毎週毎週繰り返して外部の先生にも来ていただいてそれをトレーニングをしたりとか
1: 。それってそういうのをやっていって値段の構成変わる料理の中身も変わっていったらやっぱり客層って結構変化するんです,変化します,う
2: んですか、ねで結構いらしてくださるタイミングを短くなったりとかすると、うん、あの同じ季節で2回とかなった時に絶対献立、あのー、がかぶるのが嫌なのでもう絶対に違う献立を出そうっていう形でその献立を管理する。うん言ってそれをその情報をお客様の顧客情報と結びつけなきゃいけないので、まあ、それには IT がすごく便利だったりだとかあ前この料
1: 理食べた A さんがまた来たらい、はい、もう絶対出さ
2: ないので献立を全部変遷していってその献立も何食べたか全部記録残しておくみたいな
1: 、えー。CRM って感じですかそうですすそうね、はいえー、どういう人が来るようになってきたんで
2: すか今は都内の方のの方方富裕層がすごく多いやっ
1: それやっぱり陣屋めがけてここで泊まって美味しいご飯を食べて帰るぐらいな感じなんですか
2: やはりその観光地と絡められないので旅の目的地になるっていうことがもともとの執着の,の,の原動力といいますかスタートになっているので私たちにとっては。ななのので旅の目的地ににるためにやっぱり何かこう私たちは武器を持たなければならないっていう考え方ですね。うん、それであのお料理で少しなんとかこうできたものを今度はハードウェアに投資をしてっていう形でいっぺんにができないのでもう区画を分けて、うん、あの10年間ずっとリニューアルし続けてたんですね。
1: へえそれどの辺からリニューアルをこう手をつけていったんですかま
2: ず貴賓室で私たちその囲碁ですとか将棋のタイトル戦を行っていたお部屋があるんですけれどもそこはもうあのおばたち祖父母たちもそうなんですけれども大事に大事にしていたのであの宿泊取っってなかったんですねもう本当にこの方だけとかそういったあの対局の時だけみたいな特別な時にしか開けないみたいな。あのお部屋があったんですけれども主人が「そんなのお店が潰れたらもともこもないから使わなきゃどうしようもないんじゃない?」っていう<笑>一言で宿泊を取ろうとでここで私たちはトレーニングをしていこうと。うね、あの今まではその120人ぐらい従業員の方もいらっしゃって何でこんな小さな施設にそれだけ多かったのかっていうのがう単体タスクで働いているからこの人はこれ専属みたいな方たちがたくさんいらっしゃってでどうしてもこうお客様に訴求力をあげたいいっていう何かして差し上げたいサービスが1個できると人があてがわれてっていう形なのを十数年何十年間も繰り返してしまって、うん、たくさんになってしまったのでマルチタスクで働きたいんですけれどもいきなりは皆さんできないので。じゃあ貴賓室係っていう名前に変えて貴賓室係であれば何でもできる人っていう人を育てようっていうことで今まではお客様をお迎えする人お部屋にお連れする人夕食出す人布団引く人朝食出す人会計する人お見送りする人でこれで7タスクあるんですけどこれを7人でやってたんで一人でできるようになろうと、うん、トレーニングを始めて。でまず人はかららだったらったていうなのでそのために貴賓室ももう泣けなしの回収をしまして貴賓室にいらっしゃるお客様がやっぱり今までのお客様とニーズが違ってくるのでそれになるべくこの対応できるようにもう本当に真摯に取り組むって<笑>たまにお叱りいただいちゃうこともあったんですけれども,、うん、もうそれを改善しながら改善しながらっていうような形でこうやっていけばおのずと、うんそのベースが上がってくるだろうなっていう感じはあったので
1: 。え、シングルタスクをマ,マルチタスクにしたのはなん。いきな
2: りはやっぱりは難しかったので、うん、ちょっとずつでしたけれども、ただ気品質係の方は全部やってもらうっていうトレーニングはしていきました。それどうやって口説いたんですか。やっぱりその夕食を出して片づけて朝食を出すとやっぱりこう時間的に厳しいと11時過ぎに帰ることになって朝6時前に出なきゃいけないとかって出てくるのでそれはできないって言われたんですけれどもでもそれはノンストップでやらなきゃいけないからやってもらってじゃあ高級とは別にもうお客様をお見送りして簡単な片づけが済んだら午前中で帰っていいからって。うんその後出勤したことにしておきつつ休んでいいからっていう寄、うん、品室係やった人はっていう形のシフトを組むのでっていう説得をしてじゃあ12時に帰れるんだったらまあいいですよみたいなそういう形で。10数年前に組み立てにやってもらうっいう、ね。なるほど
1: な。かなりの大改革をされたって感じですね。ちょっとあの盛りだくさんすぎてですね、あのたくさん聞きすぎちゃったんですけども、はい、一周目はとりあえずここまでということで、はいえー、ゲストは鶴巻温泉元友人や4代目岡美、えー、宮崎智子さんです、えー。宮崎さんには来週もお付き合いいただきます、はい。ありがとうございました。ありがとう
2: ございます。よろしくお願いいたします。
1: 事業投資家の三田正和とスマレジ代表の山本博でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です。いあ来ました、はい、来ました。ありがとう。2023年もちゃんとコールオがなりました<笑>、えー。この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きます。それでは聞いてみましょう
0: 。新年明けましておめでとうございます。阪急梅田本店10階にある矢部そば代表の戸坂です矢部そばでは三陸の牡蠣を五つものせた牡蠣南蛮や柚子を練り込んだ柚子切りそばなど冬ならではのそば料理を作って皆様をお待ちしております水戸さん山本さんぜひ2023年は阪急梅田本店10階にある矢部そばに来てくださいね
1: <笑>いいですね大人の方からメッセージいただきましたって感じですよね、はい、お色気たっぷりな樋口、ね、<笑>ありがとうございます樋口柿5つも載ってるってすごないですかめちゃくちゃすごいね樋原価率度外視みたいな感じの<笑>ちょっとぜひ行ってみたいですねこ口阪急梅田以外にも赤坂サカスにもありますしそごうん、合横浜店名古屋 JR です、ねうん、とあと大阪帝国ホテルの隣の大阪 OAP タワー結構あるねそごう広島まであるということですからぜひ皆さん行っていただきたいなと思います、はいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマルジを使っているお店ヤブそば阪急梅田本店戸坂さんからでしたありがとうございましたさあとということで山本さん、はいえー、今日の宮崎さんのお話
0: たうたくさんお話しいただきましたけれども、うん、あの宿泊料というかねあの客単価というんですかね、うんあのー、もともと低かっ、あのー、そこから3万になりたい計画っておっしゃってて、うん、その単価に見合ったサービスレベルに上げたいという意思をすごく僕は感じて、うん、いい言い,い回しだなっていうふうに思いました。うんすごいですよね、はい、いいハー
1: ドルをちゃんと作っていってって感じでしたよね、うん、10年かけてねやられたっていうことで,で、ね、素晴らしいよかったですねはい、えー、来週も鶴巻温泉元友人屋のおかみそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店 at interfm.jp までお送りくださいスマレジ
0: の公式ツイッターでもハッシュタグお店ラジオです。メッセージを受け付け中ですまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんオーディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いて
1: くださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は水戸正和と山本博史でしたお店ラジオ今年もどうぞごひいき,ごひいきに